0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Começamos aí com o julgamento em Porto Alegre. Há pouco até entrevistamos aqui o secretário da Segurança Pública, o Gaúcho, César Schirmer. Tem uma previsão do ex-presidente Lula ir para lá hoje, né, Lu? Pois é, existe essa previsão... Há recomendações dentro do PT que ele não vá, que pode exacerbar alguma coisa. Há esse risco grande de confronto por lá. Né? Caminhoneiros chegam para apoiar o tribunal, MST chega para apoiar o réu. Né? E, eu estive vendo a área, eu conheço aquela área, é uma área até própria para a cavalaria, né? porque é uma área de, de amplos espaços, de muito gramado, não há uma área urbana, mas já está isolada. Né? essa área há esse esse perigo o por outro lado a a gente viu aí o, o presidente da república uh, o ministro da fazenda dizendo que seria melhor uh, que Lula fosse submetido à eleição eu, o, o editorial do Estadão trata disso hoje e eu acho que tem que deixar muito claro o seguinte Não pode existir essa dicotomia de julgamento das ruas versus julgamento dos tribunais legais constitucionais brasileiros. né? Julgamento da rua é o julgamento entre Jesus e Barrabás, né? na base do grito, na Praça de Jerusalém. né? Aí a gente volta ao ao julgamento direto, aos linchamentos, né? às inocências dos culpados. Não dá, tem que obedecer o que for decidido pelo tribunal. Se o tribunal diz que ele, que ele sim confirmar que está que condenado, que descumpriu a lei, está né, escrito lá no, na lei complementar da lei da ficha limpa, como o, o próprio Estadão transfere no, no editorial, dizendo que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por ordem por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena pelos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. É o, é o, o, o princípio da obediência à lei que faz com que sejamos uma sociedade organizada, democrática e republicana. Então, é essa essa questão amanhã vai... Vai, o partido vai ter que considerar isso, porque o partido é uma instituição da democracia. Tem que pensar nisso antes de fomentar uh, distúrbios ou uh, fomentar uh, uh, o, a desobediência a uma decisão judicial. Alexandre, ontem a gente teve a, a notícia do buraco da Previdência, né, que chegou a... Quase 270 bilhões né, no ano passado, uhum. em meio às discussões sobre a reforma. Hoje também a gente tem matéria na, no Estadão falando sobre dos militares, né, que pesam 16 vezes mais que um segurado comum do INSS. Até quando a situação pode se sustentar, se é que ela vai? Pois é, o Serviço Público Federal é, é responsável pela maior parte. Aí da... A gente vê essa, essa disparidade, né, que 97% são responsáveis por 55%. Do, do déficit né? e apenas três por cento são responsáveis por 45% do déficit. É, é isso que pretende a reforma da Previdência: né? fazer mais justiça. Né? Não, não pode haver desiguais enquanto se fala de igualdade, não pode haver privilégios quando se fala de igualdade. Né? Por outro lado, tem que se cobrar também para diminuir esse déficit imenso, que aumentou em 42 bilhões no ano passado. né? E esse ano, claro, vai ser muito maior se não se fizer uma reforma. Tem que se corrigir essas essas desigualdades, sem dúvida. né? O meio rural, por exemplo, não precisa pagar, não precisa recolher. né? Basta dizer que trabalhou durante tanto tempo no meio rural... E é de graça recebe a aposentadoria. Então, é é preciso pensar nessas coisas, porque não se sustenta. né? Aquela famosa frase, não há almoço de graça. né? Não se sustenta o dinheiro, não cai no céu. né? Se o governo tiver tiver que imprimir dinheiro, é inflação direta. O que está acontecendo é que o governo está se endividando, é uma dívida gigantesca. São as duas questões que o presidente Temer vai ter que explicar para convencer investidores agora na Suíça é O déficit da Previdência e o gigantesco, é, 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 a gigantesca dívida pública. Bom, Alexandre, enquanto isso, um assunto da semana passada ainda se arrasta, as correntes, né? De Sérgio pois Cabral. É, parece coisa de assombração, né? Como se falou, quando se decidiu que o ex-governador. Uh, Sérgio Cabral não poderia mais ficar na mordomia das prisões cariocas, né? Tava lá em Benfica, onde ele ficava bem no trocadilho que a gente faz. Né? Uh, o juiz Sérgio Moro autorizou que ele fosse transferido para o complexo de Pinhais, em Curitiba. A transferência dele uh, arrancou protestos de grupos de direitos humanos, de chamados, ditos, especialistas. A gente gosta de chamar de especialista, mas... eu pensei que ele tivesse assim, sob grilhões enferrujados, que se arrastando, fizessem barulho, ele gemendo. Eu vi a fotografia agora, ah, é uma corrente muito leve, uma corrente de aço inox, uma corrente pequenininha, e e diante de pedido de explicações pelo próprio juiz Sérgio Moura, a Polícia Federal explicou com a questão de segurança do próprio eh, preso, para que ele não se debatesse, limitando os movimentos dos braços e das pernas. Aí eu pensei na ironia da história, né? Essas pernas agora limitadas estavam tão desenvoltas naquela dança do guardanapo, num dos melhores hotéis em Paris. né? E essas mãos também, esses punhos que estão limitados, erguiam taças de champanhe verdadeiro também no melhor hotel de Paris. E lembrei nessa ironia da história. Muito bem. (risos) Sebo nas canelas, Alexandre. Até amanhã. Até amanhã.